0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra un caso que se ha hecho muy conocido en los últimos meses debido a una serie de televisión. Hoy hablaremos de la muerte de Kathleen Peterson, supuestamente a manos de su esposo Michael Peterson. Michael Iver Peterson, quien se convirtió en novelista cuando escribió sobre su tiempo en el ejército. Fue comisionado en el Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos y sirvió en la Guerra de Vietnam, pero fue dado de baja con honores cinco años más tarde después de que un accidente automovilístico lo dejara con una discapacidad permanente. Incluso llegó a afirmar durante una campaña para la alcaldía que le habían otorgado una estrella de plata, una estrella de bronce con valor y dos corazones púrpuras, algunos de los máximos galardones que se le pueden dar a las personas en el ejército. Este tenía todas las medallas, pero dijo que no tenía la documentación para ellas. Peterson afirmó que había recibido un corazón púrpura después de ser alcanzado por metralla cuando otro soldado pisó una mina terrestre y el otro cuando le dispararon. Más tarde admitió que su herida de guerra no fue el resultado de la herida de metralla en Vietnam, sino el resultado de un accidente automovilístico en Japón, donde estuvo estacionado después de la guerra como oficial de policía militar pero no hay registros que contengan alguna mención de los dos corazones púrpuras que Peterson dijo haber recibido. Kathleen Peterson, su esposa, fue una empresaria y filántropa estadounidense. Después de crecer en Lancaster, Pensilvania, fue la primera mujer en ser aceptada en la Escuela de Ingeniería de la prestigiosa Universidad de Duke Luego ocupó puestos ejecutivos en empresas farmacéuticas y de tecnología de alto perfil. Peterson y su primera esposa, Patricia, vivieron en Alemania durante algún tiempo. Allí se hicieron amigos de Elizabeth y George Radcliffe y de sus dos hijas, Margaret y Martha. Después de la muerte de George, las familias Peterson y Ratliff se hicieron muy unidas. Desafortunadamente, Elizabeth Rathleff también murió, y Michael se convirtió en el tutor de sus dos hijas. Después de que Michael y Patricia se divorciaran en 1987, Clayton y Todd, los hijos que compartía con su ahora ex esposa, vivieron con Patricia, y Margaret y Martha se quedaron con Michael, pero los niños se mudaron con él un poco más tarde cuando se mudó a otro estado lo que hizo a Michael responsable de cuatro niños. Para 1989, Michael se había mudado con la muy exitosa Kathleen y finalmente se casó con ella en 1997, lo que convirtió a la hija de Kathleen, Caitlin, en el quinto hijo de la familia. Pero después de cuatro años de lo que parecía ser un matrimonio muy feliz, y 13 años de estar juntos, las cosas se pusieron patas arriba para la familia, especialmente para Caitlyn. El 19 de diciembre de 2001, Michael Peterson llamó a los servicios de emergencia para informar que acababa de encontrar a Kathleen inconsciente en un charco de sangre en su mansión y sospechaba que se había caído por las escaleras. Lo que le llamó la atención al oficial fue la cantidad de sangre involucrada. Michael hizo dos llamadas al 911 y los servicios de emergencia acudieron al lugar poco después. Durante su llamada inicial al 911, Michael dijo que Kathleen todavía respiraba, pero cuando volvió a llamar minutos después, afirmó que ya no respiraba. Se realizó una autopsia y los resultados mostraron que el contenido de alcohol en sangre de Kathleen era de 0.07% y su alcohol en orina era de 0.11% y se había tomado entre 5 y 15 miligramos de Valium. Estas conclusiones informaron que un médico forense dictaminó que el nivel de alcohol en la sangre de Kathleen era muy bajo en el momento de su muerte tanto que habría podido pasar una prueba de alcoholemia, desacreditando a Michael quien afirmaba que su esposa estaba borracha y drogada y que debía haberse caído por las escaleras. El informe de la autopsia concluyó que la mujer de 48 años sufrió una serie de lesiones graves, incluida una fractura de cuerno superior del cartílago tiroides izquierdo y siete laceraciones en la parte superior y posterior de la cabeza compatibles con golpes con un objeto contundente y había muerto por pérdida de sangre entre 90 minutos y dos horas después de sufrir las heridas después de que se entregaron estos resultados el 20 de diciembre de 2001 Peterson fue acusado por un gran jurado de asesinato en primer grado y su juicio comenzó en julio de 2003 se encontraron alrededor de 2.000 imágenes de hombres desnudos en la computadora de Peterson, al igual que comunicaciones sobre este de reunirse con un hombre por sexo. Se sugirió que mientras Kathleen esperaba un correo electrónico de trabajo la noche de su muerte, ella podría haber descubierto la correspondencia secreta de Michael y las imágenes ilícitas. La acusación sostuvo que Kathleen podía haber descubierto esta información y confrontó a su esposo sobre su bisexualidad, pero la defensa argumentó que Peterson tenía un matrimonio feliz con su esposa, a pesar de que ella sabía sobre su sexualidad, una posición apoyada por los hijos y amigos de Michael y Kathleen. La Fiscalía dijo que lo más probable es que el asesinato de Kathleen se cometiera con un atizador de chimenea hecho a medida y que habría recibido golpes con este. El objeto había sido un regalo de la hermana de Kathleen a los Peterson, pero no se encontraba en la casa en el momento de la investigación. Más adelante en el juicio, el equipo de la defensa presentó el atizador faltante y dijeron que los investigadores de la policía habían pasado por alto el atizador que se encontraba en el garaje. Las pruebas forenses revelaron que no se había tocado ni movido durante demasiado tiempo como para haber sido utilizado en el asesinato. Otro motivo sugerido por la acusación dependía de la precaria situación financiera de la familia. A pesar de que Michael era un novelista y columnista de periódico de éxito y del lucrativo salario de Kathleen, la familia supuestamente se había metido en una situación desesperada. Se dice que habían acumulado una deuda de tarjeta de crédito de 143 mil dólares. En el momento de la muerte de Kathleen, la matriarca tenía una póliza de seguro de 1.8 millones a su nombre y los fiscales argumentaron que Michael podría haber matado a su esposa para obtener ganancias financieras. Otro elemento importante del caso de Michael se centró en las apicaduras de sangre encontradas en la escena. El experto forense Dr. Henry Lee testificó que la sangre encontrada en la escena era indicativa de una caída. Sin embargo, otro experto de nombre Duane Deaver afirmó que según las salpicaduras de sangre en los pantalones cortos y los zapatos de su esposo, el usuario estaba parado directamente sobre Kathleen Peterson cuando la mataron. Él fue el experto que afirmó que el atizador faltante podría haber sido una posible arma homicida. Pero quizás el elemento más impactante del juicio giró en torno a la madre de las dos hijas adoptivas de Michael. Antes de que Michael conociera a Kathleen en 1986, vivía en Alemania con su primera esposa, donde conoció a Elizabeth y su esposo George Ratliff. Como se mencionó anteriormente, ambos padres murieron. Mientras que la causa de la muerte de George no se establece correctamente y está clara después de investigar para este episodio, la muerte de Elizabeth, por otro lado, es muy clara. En noviembre de 1985, Radcliffe fue encontrada muerta al pie de la escalera de su casa. Una autopsia en el momento de su muerte concluyó que Radcliffe murió de una hemorragia intracerebral secundaria a un trastorno de coagulación sanguínea. Y también se dice que la mujer había estado sufriendo de fuertes dolores de cabeza y persistentes en las semanas previas a su muerte. El forense determinó que la hemorragia resultó en una muerte inmediata, seguida de la caída de Radcliffe por las escaleras después de colapsar. Los Peterson cenaron con Radcliffe y sus hijas y Michael se había quedado para ayudar a Radcliffe a acostar a los niños antes de irse a casa. La niñera descubrió el cuerpo cuando llegó a la mañana siguiente y algunos afirmaron que Michael había sido la última persona en verla con vida. Una vez que se descubrió la extraña coincidencia de la muerte inusual, el cuerpo de Elizabeth fue exhumado como parte del juicio de Michael y una autopsia concluyó que había muerto como resultado de un ataque homicida y no de un derrame cerebral. La Fiscalía se negó a acusar a Peterson de la muerte de Ratliff, pero introdujo la muerte en el juicio como un incidente que le dio a Peterson la idea de cómo fingir el accidente de Kathleen. A pesar de los informes policiales de que había muy poca sangre en la escena de la muerte de Ratliff, la niñera subió al estrado en el juicio de Peterson y testificó que había una gran cantidad de sangre en la escena. Otro testigo dijo que pasó gran parte del día limpiando manchas de sangre de la pared. En octubre de 2002, actuando como administradora del patrimonio de Kathleen, Caitlin presentó una demanda por homicidio culposo contra Peterson. La hija de Kathleen inicialmente proclamó la inocencia de Michael y lo apoyó públicamente junto con sus hijos pero lo reconsideró después de leer el informe de la autopsia de su madre y decidió romper con la familia. Caitlin y Peterson llegaron a un acuerdo por la demanda por muerte injusta por 25 millones. Meses después se anunció la finalización del acuerdo como parte del tribunal. El 10 de octubre de 2003, después de uno de los juicios más largos en la historia de Carolina del Norte, un jurado del condado de Durham encontró a Peterson culpable del asesinato de Kathleen y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La negación de la libertad condicional requiere premeditación. A pesar de que el jurado aceptó el asesinato como un crimen improvisado, también encontraron que fue premeditado. Como lo explicó un miembro del jurado, premeditado significaba no solo planificar horas o días por adelantado, sino que también podía significar planificar en los segundos antes de cometer un delito improvisado. A fines de 2009, se planteó una nueva teoría sobre la muerte de Kathleen. Esta decía que había sido atacada por un búho afuera de su casa cuando había salido a fumar un cigarrillo. Esta se había caído después de entrar corriendo y había quedado inconsciente después de golpearse la cabeza con el primer beldaño de las escaleras. La teoría del búho fue planteada por un abogado que era vecino de los Peterson. Este se acercó a la policía sugiriendo que un búho podría haber sido el responsable después de leer la lista de pruebas del informe de investigación y encontrar una pluma en la lista. Los abogados de Peterson habían determinado que el informe del laboratorio criminalista enumeraba una pluma de búho microscópica y una astilla de madera de la rama de un árbol enredada en un mechón de cabello que había sido arrancado de raíz que se encontraba agarrado en la mano izquierda de Kathleen y pruebas posteriores determinaron que eran dos plumas microscópicas de búho. Los fiscales ridiculizaron la acusación, diciendo que era poco probable que un búho o cualquier otra ave pudiera haber causado heridas tan profundas como las del cuero cabelludo de Kathleen. A pesar del interés en esta teoría entre algunos defensores externos, no se presentó ninguna moción para un nuevo juicio sobre este punto. En diciembre de 2011, después de pasar 8 años en prisión por el asesinato de Kathleen, a Michael se le concedió un nuevo juicio, este entonces tenía 68 años y fue liberado de la prisión en espera de un nuevo juicio y después de pagar una fianza de 300 mil dólares se le exigió permanecer bajo arresto domiciliario con un toque de queda estricto mientras usaba un monitor de tobillo. En febrero de 2017, para evitar ir a juicio nuevamente, Michael Peterson se declaró culpable por Alford, que reconocía que los fiscales tenían suficiente evidencia para condenarlo por homicidio voluntario y aceptaba el veredicto de culpabilidad por el delito grave sin admitir culpabilidad. Michael fue sentenciado a pasar de 64 meses a 86 meses de prisión, Habiendo pasado ya 89 meses en prisión, se le consideró un hombre libre. En una conferencia de prensa, Michael dijo que aceptar el trato fue lo más difícil que había hecho en su vida. Michael sigue viviendo en Durham, Carolina del Norte. Se mudó a un condominio de dos dormitorios, vendió la casa que compartía con Kathleen en 2004 y el caso se ha publicado de más de 20 maneras diferentes desde producciones de radio hasta producciones de televisión e incluso salidas literarias. La más reciente es The Staircase, una docuserie protagonizada por Colin Firth y Tony Collette. La familia de Kathleen sigue creyendo que Michael la mató. En particular, su hermana Kendra Samperini, ha expresado abiertamente su creencia de que Michael mató a su hermana.